2: Bienvenidos a Lactando Podcast, capítulo 4 del 27 de noviembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Rocío y esto es Lactando Podcast, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Abordamos hoy nuestro cuarto capítulo, estamos muy agradecidas por la acogida que han tenido los tres primeros y... Vamos esta vez a hablar de temas estupendos y para ello tengo conmigo a dos de mis compañeras habituales, Inma y Verónica. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Y para completar el cuarteto habitual tenemos una colaboración de lujo, nuestra actual presidenta de Lactando, Pilar. Buenas tardes, Pilar.
1: Buenas tardes.
2: Bienvenidas a todas y antes de comenzar el podcast de hoy vamos a comentaros y hablaros de un libro muy especial, un, un libro electrónico. Eh, que se llama Podcasting, así lo hago yo. ¿Por qué? Porque está escrito por nuestro productor Emilio Cano, Emilcar. Se trata de un manual breve y conciso para hacer tu propio podcast y, y para aventuraros si os apetece a hacer lo que hemos hecho nosotras y lanzarnos al mundo del podcasting. A través de 72 páginas, Emilcar eh, pone en acción sus 7 años de experiencia como podcaster y, y os ayuda a hacer vuestro propio programa. Desde la misma génesis de la idea hasta los pasos técnicos de la grabación, la publicación y la difusión. Nosotras tenemos la suerte de tenerlo casi siempre a nuestro lado y nos saltamos algunos de esos pasos y se los encargamos. Está a la venta por 0,99 en la iBooks Store de Apple y es un libro electrónico compatible con iPad y con Mac. Y dicho esto, esta, esta pequeña reseña de nuestro productor en el que además estamos alojadas en el, como podcast, vamos a empezar a hablar de nuestro primer tema. Eh, vamos a... El tema que hemos elegido es el de la lactancia y los medicamentos porque es un tema bastante recurrente. Eh, nos encontramos con muchas consultas y, y bueno, parece que es una cosa muy sencilla, pero... Tiene bastante, bastante recorrido. Eh, Pilar creo que nos iba a contar precisamente de, de esta cuestión, por, por ver qué ocurre con los medicamentos, qué compatibilidad pueden tener con la lactancia, o al revés, qué incompatibilidad, ¿no? Parece que nunca se puede dar teta, se nunca se puede tomar medicamentos si está dando teta, ¿no? O hay que quitar la teta al bebé, ¿cómo es eso?
1: Pues el problema principal es que cuando uno coge un prospecto de cualquier medicamento, en el apartado embarazo y lactancia, engloban bajo eso, bajo el mismo epígrafe, que se puede tomar y que no se puede tomar en el embarazo y la lactancia. Con lo cual muchas madres, cuando ya han tenido a sus bebés que durante el embarazo han intentado no tomar medicamentos, pues encuentran que piensan que tampoco pueden tomarlo durante la lactancia. Ese es un problema bastante grave porque incluso muchos médicos que no están muy bien actualizados, asesorados, pues le dicen a las madres que tienen que destetar durante cinco días, durante tres días o para siempre, para hacer, para tomar un medicamento para un tratamiento médico cuando realmente no es necesario.
2: Como si además eso fuese fácil de hacer, ¿no? Estar claro. tres días y entonces... Ah, no. El que dice leche...
1: de este da tres días y luego no le des tres días y luego te lo enganchas otra vez, evidentemente no ha dado nunca teta ni ha visto nunca cuál es el mecanismo de la lactancia. Una madre, sobre todo si el bebé es pequeño, no va a convencer a su hijo de no mamar durante tres días y luego a lo mejor tampoco lo puede convencer de que vuelva a mamar otra vez
2: o de que el sabor dentro de la leche artificial o introducir una tetina que lleva haciendo a lo mejor cuatro meses y de repente le introducir eso. una tetina
1: cuando muchas veces una ha hecho todo lo posible por no dar por no poner tetina ni biberones ni chupete ni nada es como que ahora yo que he luchado sobre todo a pensar en una madre que lo ha pasado muy mal en el inicio de su lactancia y de repente le dicen. Que porque se tiene que tomar un antibiótico, pues, no sé, para una sinusitis o por cualquier cosa así, que tiene que destetar al niño y meterle una tetina, que a lo mejor ha llorado un montón porque tenía grietas, porque lo había pasado muy mal, había superado esos problemas y se encuentra que ahora, que por una tontería, por un problema de salud menor, le dicen que destete o que... Tiene que dar un biberón aunque no pasa nada.
2: O aunque fuese estupendo el tema de la tetina, vamos a ir un poco más allá. Venga, el niño no se va a confundir ni de, pe ni de pezón ni de tetina, nunca, va a salir todo estupendo. Pero le está dando una leche artificial, una leche de vaca modificada, que pudiendo no darle teta, ¿no? Entonces, más allá de que en otro momento entremos en los beneficios de la lactancia materna o en los riesgos de la lactancia artificial... Y más allá de la decisión de cada uno, o de incluso de las posibilidades de cada uno, de dar eh, lactancia materna artificial o lactancia uh -huh. mixta, pero a ver, ¿por qué por tres días le tengo que meter a lo mejor con más riesgo de que de repente pues, se metan una intolerancia a la proteína de vaca y cosas así? Claro, y, por y el,
1: el problema va más allá, porque si realmente fuera necesario, es decir, si el tratamiento realmente es incompatible con la lactancia, y la madre dijera, bueno, es que yo, vale, pues desteto tres días y luego ya lo recuperaré. El problema es que muchas veces, la mayoría, no es necesario interrumpir la lactancia. ¿Cuál es el problema? Que para un médico a veces pues es lo más habitual. Mirar, mirar en, el, en el pademecun y ahí pone embarazo y lactancia y lo engloba todo bajo el mismo epígrafe. Y eso no es así. Ahora Isma nos puede contar un poco las herramientas que tenemos las madres, porque aunque muchas son para profesionales, al final son la, somos las madres. Las que consultamos también, gracias a internet, también tenemos esa información. más mm -hmm. nos explica un poco cuáles son las… Pues sí, Pilar,
0: eh, tenemos que dar las gracias a que en el hospital de deña un equipo eh, hace tiempo empezó a hacer una base de datos con los medicamentos que son compatibles con la lactancia. Y cuando este, esta base de datos llegó, llegó a nuestros oídos y al de muchas eh, organizaciones, grupos de apoyo, fue como ver el cielo abierto, porque… Ahí puedes saber exactamente si el medicamento que te han recetado lo puedes tomar, si no lo puedes tomar, si hay alguna alternativa también. Y esta página es eh, www.e-lactancia.org. Eh, tiene además pues, todos los datos que le pueden venir también bien a los médicos. Ya hay muchos médicos que la están consultando, caso también tenemos que dar las gracias. Uh -huh, uh -huh y vamos, que es que ya no hay excusa para, para decir a una madre no puedes tomar este medicamento digo, bueno, es que a veces le dicen no puedes tomar este medicamento porque está dando teta o no puedes dar teta porque el tienes que, tú, que... ¿no? sí, sí, el <ríe> cortate donde menos te duela sí y claro. bueno. además
2: es que perdona, no, hija. no cuando me, me llama la atención lo que dices tú del bademecum, ¿no? porque claro, en el bademecum pone embarazo y lactancia y no, nos ocurre cuando estamos embarazadas que si alguna embarazada tiene una patología muy concreta, el médico sabe perfectamente si es compatible o no con uh -huh. el embarazo. Entonces, tú vas a ciegas. Me ha pasado esto, pues yo que sé, embarazadas con infecciones de orina y con cosas así. Me ha mandado un antibiótico. Dan por hecho, por supuesto, que ese antibiótico es compatible con el embarazo porque el médico se lo ha mirado. Pero nos encontramos en la lactancia y... Pues no sé si por inercia, por un poco de... de Desconocimiento, porque Ya quizá. de arrastrar que no se sepan, que no se estudia la estancia, pero el interés que tiene el médico, y, y perdón los médicos que nos escuchen, porque estoy generalizando, ¿vale? Pero el interés que tiene el médico en el embarazo de preocuparse si lo que va a mandar a la embarazada es compatible para el embarazo, automáticamente nace el chiquillo y, y desaparece. Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque es ya todo que no. Y claro, todo que no... Nos encontramos con, con joyas como la página web esa que, que es de consulta obligada para los profesionales de la salud y que lo que tú dices nos consta que están, que están visitándonos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí.
3: Yo lo que lo que sí me gustaría remarcar es que no es lo mismo un embarazo de los primeros meses, un embarazo a término, una lactancia del de bebé recién salido o o una lactancia de un bebé de bueno, que ya casi más que bebé es un niño que ya corretea por el parque entonces eh, sí, que, con una que lactancia... que tenga 18
2: tomas diarias o que tenga 4 por eso dice claro, la, la, el niño ¿no? uh -huh,
3: Sí, de ahí viene lo de la edad, muy buena puntualización sí porque no tiene nada que ver cuando su, es su alimento exclusivo a cuando está comiendo otras cosas cuando es una medicación de rescate para que la madre se encuentre un poco mejor a cuando es un tratamiento que lo va a necesitar durante largo tiempo, entonces pues como como muy bien ha dicho Inma es bueno una página de referencia más que nada para estar tranquilas para mirar si realmente es incompatible o no para ver el, el grado de, 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 de riesgo, de riesgo sí, sí, o sí. de compatibilidad entre de, sí, el de riesgo
2: y en qué se basa precisamente esa página porque hay muchas veces que en el embarazo las, los medicamentos y todo van por van por vía sanguínea de la madre por vía sanguínea luego vía placentaria al uh -huh, bebé claro. y muchas veces hay un medicamento que te lo ponen como compatible en el embarazo que llega por, por vía sanguínea al bebé y sin embargo por vía materna por perdón por vía de la lactancia, lactancia sí, 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 la lo ponen como, como incompatible ¿no? Por eso digo que parece que llega a la lactancia y ponen el símbolo de prohibido sin preguntarse si es, si eso no entonces, eh, por si puedes explicar a los que nos escuchan la base más o menos científica que la base científica que tiene y digo más o menos científica la forma nuestra de explicarla que, que tiene precisamente esa, esa página ¿no? el por qué fiarnos de que un medicamento o, o el razonamiento que siguen pues, los, uh -huh. los médicos que lo han estudiado de, en base al cual ver por qué precisamente un medicamento puede ser compatible en el embarazo o no y puede ser compatible o no también en la lactancia, ¿no?
0: Claro, eh, para hacer la página pues se han basado en estudios en los que se ha medido la cantidad de medicamento que aparecía en la leche materna. Y también en, si se si han visto efectos en los bebés o no, siempre eh, pues llevando el cuidado que se tiene que llevar en un estudio científico. Y claro, es que se han dado cuenta que no es lo mismo la cantidad de medicamento que pasa por la placenta como has mencionado tu Rocío, a la que pasa la leche. Eh, el, la mama tiene, digamos, como un sistema también de filtrado que, por la que no pasa mm, muchas cosas. Lo que, y la cantidad de medicamentos que a veces pasa, por ejemplo, uno que se utiliza mucho en antibióticos, la moxicilina, es tan pequeña que vamos, que no llega ni a la dosis mínima de que tomaría un bebé que estuviera con una infección. De hecho, ¿Sí? me parece
1: que era, perdón, en el libro de Carlos González, creo recordar que lo decía él. Que si realmente, como algunos médicos dicen, en, en esas cantidades pasara la, a la leche materna, podríamos tratar a, a los bebés
2: con la, la leche, la leche la materna. La y eso sí, no sí. es así.
1: Ah, si un bebé tiene una infección, le mandan un medicamento. No le dicen a la madre, tómatelo tú, que como lo vas a excretar por la leche, porque realmente la dosis no es suficiente. Lo que sí pasa algunas veces es que hay algunos medicamentos que pueden provocar pues a lo mejor que el bebé esté más adormilado, que esté menos atento. que esté. Entonces todo eso es lo que van registrando. Es una página que se va actualizando continuamente. Uh -huh, ¿sí? Y luego además no solo de medicamentos. De tratamientos médicos o de tratamientos estéticos. La de veces que nos han preguntado que si me puedo hacer la depilación láser. Sí, sí, sí. O si me puedo sí, echar nada. un tinte en el y pelo.
2: Y la crema anticelulítica. La crema
1: anticelulítica. O si me puedo sacar una muela o si cosas así Rayos X, que le dicen a la gente que no uh -huh. y que tiene que esperar Con y que cuando vestete. Lógicos, claro, claro, muchas veces dicen cuando vestete, teniendo en cuenta que claro, que hay muchos bebés que no llegan ni a los tres o cuatro meses de lactancia pues eso, una madre puede decir, bueno, me espero me espero para dintarme el pelo cuatro meses Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: Lucky?
1: Pero si tú tienes idea de cómo dice la OMS, por lo menos dar dos años de teta, pues claro, una no va a estar un montón de tiempo y sobre todo si tienes más hijos. Imaginaos que vas enganchando y tienes tres, entonces que te tiras diez años sin poder depilarte, sin poder tintarte el pelo, sin poder echarte una crema. Es, es una tontería, ¿no? El problema muchas veces es ese que, como hemos perdido la cultura de la lactancia… Desconocimiento y hay mucho desconocimiento. Hay una equiparación de embarazo y lactancia que afortunadamente ya mucha gente se está dando cuenta de que no es así. Muy tristemente, muchas veces nos hemos encontrado madres que les han dicho que tenían que destetar para tomar un antibiótico o cualquier cosa y luego a su hijo le han recetado ese mismo medicamento. Total. Ah, sí, sí, entonces dice, bueno, entonces a través de la leche que le pasa una cantidad pequeña... No puede, pero luego si sí hay que mandarle directamente a él, sí. Directamente uh -huh. a él sí. sí.
2: Además hay hay medicamentos en los que claramente se ve que son incompatibles para los niños. Eh, por ejemplo, las quinolonas, el, el ciprofrosacino es totalmente contraindicado para los niños porque puede ser que se afecte el crecimiento. ¿no? Y, y bueno, alguien que tenga más conocimientos médicos que yo, que no los tengo, pues lo dirá mejor, pero... Se trata como última opción. Si el niño tiene una bacteria que solo funciona con eso, se le manda porque es eso o nada. Pero si no, ni se te ocurra. La quinolona, eso está prohibido. tal. Pero sin embargo, el ciprofloxacino para la madre es uno de los antibióticos con mejores resultados en la mastitis, o al menos en las mastitis subagudas mm. y subclínicas. Claro, al principio los pediatras dicen ¿Cómo que tú dando teta vas a tomarte ciproflosacino? Sí, luego se ha visto que en contra de lo que parece está calificado, eh, esa página tiene varias categorías, riesgo cero, riesgo uno, uh -huh. dos y tres, uh -huh. y está calificado como riesgo cero, ¿no? porque no tenía indicación. Hay otros medicamentos que, que tienen riesgo uno, pero también, también depende de que el bebé, pues a lo mejor hay que, toma, hay que la madre se lo tiene que tomar justo después de mamar, o el bebé, si al final es un bebé y tú que hace menos tomar, no pasa nada. Pero es muy curioso precisamente eso, que según el medicamento que sea, ponen el grito en el cielo, y luego a lo mejor es que es totalmente seguro.
1: Lo, lo bueno de uh -huh. la página es que aparte de poner el nivel de riesgo que tiene, con lo cual si es riesgo cero, tú ya te quedas tranquila, porque sabes que se lo, te lo puedes tomar, es que te pone además un montón de datos técnicos, por ejemplo, la cantidad que se excreta la leche uh -huh. y el tiempo que el tarda en, ¿no? digamos, en claro, el peso molecular y el tiempo que tarda en desaparecer. Entonces, muchas veces dice, bueno, a lo mejor es riesgo dos. Es un medicamento que ya dice, a ver cómo lo valoro. Eh, lo que se dice siempre es riesgo-beneficio. A ver qué me merece más la pena. Eh, el riesgo pequeño que pueda haber para el bebé, porque a veces no es muy grande, tienes en cuenta la edad del bebé, que a lo mejor... Todo es, todos estos niveles de riesgo ellos los toman en base a pensando que es un bebé recién nacido. Es decir, que si tu hijo ya tiene dos años, evidentemente, aunque ponga riesgo dos, si tú te vas a tomar el medicamento, lo más probable es que no le afecte para nada. Que
2: le des tetas, a lo mejor te lo tomas claro, hasta las 6 horas. Efectivamente, tú puedes mirar cuánto tiempo, orina, tiempo tarda. Tú verte, claro. Tenemos.
1: Tú puedes mirar cuánto tiempo tarda en desaparecer de la leche y decir, bueno, pues yo me lo voy a tomar, voy a intentar tomármelo justo después de darle la toma. Y a lo mejor esos días lo tengo que distraer más, darle alguna menos o lo que sea. Pero, pero si es realmente
2: necesario. Toma, claro, no es si es realmente
1: necesario, pues se puede hacer así. Entonces, muchas veces, claro, lo, lo que tenemos que valorar es eso. Y, y sobre todo que las madres se den cuenta de que si yo tengo una enfermedad, tengo cualquier problema médico, si me informo, no tengo por qué ni dejar de tomar, que muchas veces también lo hemos visto en madres, que les mandan tratamientos y no se los toma.
2: Y acaban fatal. Y es entonces están peor trapo. todavía
1: porque están hechas polvo, porque les duele, porque no se les cura, porque se les puede complicar… Es que eso tampoco es. Es decir, si tú tienes algo, una enfermedad o cualquier cosa, que lo que te dice el médico es que te tienes que tomar un tratamiento. Lo que hay que buscar es eso, que sea compatible, si hay una alternativa, pero cuidarnos también nosotras. Es decir, ¿Por qué no me lo voy a tomar? Claro, me lo tomo. Yo eso lo he visto muchas veces incluso en los embarazos, cuando les mandan el medicamento. Ay, no, porque es que... No, vamos a ver. No, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que los médicos actúan por nuestro bien y que lo que quieren es que nos curemos. No nos van a mandar medicamentos por mandar. Si nos te indican decir, si te duele uno,
2: mucho, te ponen no sé qué claro, y tú valoras no. si te duele un poquito, si aguantas o si... si Pero un cuando, tobillo, es, te sientas un cuando mejor,
1: es una no cuestión hacer, en lactancia no. de que ellos piensan que no es compatible y tú sabes que sí es, si sí es compatible hay que tomarse el, el, el tratamiento y encontrarse mejor. Porque una, evidentemente, lo que le gustaría es estar sanísima y no tener que tomar nada. Gracias. Pero por desgracia... No pasa. Estamos
2: hablando todo uh -huh. el tiempo de, de los riesgos y, y no, sé, no hemos explicado exactamente qué riesgos son. Yo creo que cualquier mamá o futura mamá debería entrar en esa página para tener un poco de idea, ¿no? Porque muchas veces se van a encontrar con la consulta del médico, vale ginecólogo, pediatra, médico de cabecera, lo que sea, y se va a encontrar con... Pero esto es compatible, pues no lo sé, entonces que ella misma tenga esa herramienta o que por lo menos sepa que puede recurrir a ella. En la página tenemos el riesgo cero, que es un riesgo muy bajo, compatible y sin riesgo para lactancia y lactante. El riesgo nivel 1, que es riesgo bajo, bastante seguro, riesgo leve o poco probable. El nivel 2 ya es riesgo alto, poco seguro y hay que valorar cuidadosamente y evitar o emplear una alternativa más segura y entonces no dan alternativas. Uh -huh. Y el nivel 3 es un riesgo muy alto y está contraindicado y pone que... que usar una alternativa o cese de la lactancia. Pero en riesgo 3... Muy pocos medicamentos.
0: Medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer, o sea, antineoplásicos. Eh, algunos son medicamentos también para tratar dolencias cardiovasculares, pero ya os digo que son muy poquitos mm, y, vamos, que pueden tener, por ejemplo, cardiovasculares, perdón, alternativas los antineoplásicos ya es más difícil, pero sabemos que es algo bastante más raro. También una cosa importante son los yoduros. O sea, ponerse yodo para desinfectar sí que… Sí, sí, sí. sí. Es algo que lo vemos, podemos verlo incluso inofensivo, pero sí que puede afectar a cómo funciona nuestro tiroides. Y como lleva tanta cantidad de yodo, pues con eso hay que tener bastante cuidado pero vamos que teniendo
1: antisépticos
0: uh -huh. vamos,
1: alternativos totalmente normales elegir,
0: no, hay, no hay problema o y otra cosa que también pueden bastante obvia las drogas Betamina, ah. sí. Claro. Si, pues... tomas,
2: si te tomas una droga al último que estás pensando es en sí, por eso, mejor, ¿eh? pero mira, hay que decirlo por si acaso pero a mí me gusta precisamente, yo lo voy a enlazar con lo de la droga porque automáticamente he pensado café y no porque sea una droga sino por el tema de, eso, de consumo de alcohol, consumo de café consumo. en la página web está precisamente amplió a fitoterapia, infusiones sí, sí, sí. etcétera, entonces hay algo para mí es utilísimo porque voy a poner un ejemplo que, que tengo delante en este momento, un poleo por favor, a mí póngame un poleo que estoy dando teta y no puedo tomar cafeína bueno pues el poleo fue revisado hace poquito y pasó eh, se revisó en junio de 2014 y pasó de ser nivel 1 de riesgo a ser nivel 2 y pone riesgo alto, poco seguro valorar cuidadosamente, evitar o emplear una alternativa más segura, no disponemos de alternativa para el poleo menta ¿Por qué esto tóxico el polio? Pues el polio no es un medicamento, pero dice que eh, tiene una toxicidad hepática y que, su falta de acción, que dado su falta de acción farmaco farmacológica documentada, es prudente evitarlo durante la lactancia o hacer un consumo muy esporádico de la infusión y nunca del aceite esencial. Dice que bueno que se usa una parte del, de la planta y que la pulegona es abortiva y tóxica hepática, renal o neurológica. ¿Qué pasa? Bueno, dice que se encuentra muy concentrada en el aceite esencial y mucho menos en las infusiones pero que se han dado casos gravísimos en lactantes que tomaron pequeñas cantidades de infusión ¿a qué, no, a qué se refiere con esto? pues se refiere a que le des menta poleo al niño por ejemplo porque es algo a lo mejor se le puede dar para que se le ponga bien la tripita pero también puede ser que a base de tomar la madre mucho menta poleo, pues hay un componente de toxicidad hepática que digamos la esencia del poleo por decirlo de una forma muy vulgar pasa al bebé y entonces le puede afectar a él hay otros otros medicamentos que tienen riesgo pero porque influyan, por ejemplo, en la producción de leche uh -huh. de la madre y entonces eh, influyan en, en los centros neuronales de producción de leche y al final pues se, se baje o den, o den precisamente adormecimiento al bebé y entonces pues no esté con el mismo tono muscular. Es decir que está muy estudiado y cada uno ve en base a que es tóxico, en un caso puede ser tóxico por el decaimiento del bebé, en otro por la producción en sí, de, o, por, o sea, porque se compromete la lactancia a base de tomar uh -huh. eso. Y en este caso, por ejemplo, es algo muy curioso porque es una infusión, pero eh, es hepáticamente tóxica, ¿no? Y eso significa que no se puede tomar un poleo, pues hombre, aquí no vamos a decir ni que se lo tomen ni que no, pero a lo mejor porque te tomes una vez un poleo con un niño de un año... Pues no pasará absolutamente nada. Otra cosa es que te tomes 5 poleos al día y tú tengas a tu bebé de 15 días y le estés dando 20 veces al día, de tal que es lo normal, madres primerizas. no Entonces, esto hay que relativizarlo porque estos señores de lactancia.org no están metidos en nuestro salón y en nuestra cocina viendo qué nos tomamos cada día y a qué hora le hemos dado al bebé y si nos podemos tomar o no la aspirina, ¿no? pero eh, creo que es importante tener este tipo de informaciones y luego relativizarlas y usar esto precisamente para anda, la infusión relax esta que me venden que lleva tres cosas pues una de repente ves que es hierba San Juan o que es cola de caballo que no te puedes tomar en la lactancia ¿no? y no es un medicamento y estamos acostumbradas a que lo que es medicina hay que mirarlo y lo que no, no, y, y precisamente esta página contiene muchísimas eh, plantas uh -huh. para estudiadas y, y bueno es, es utilísima e interesantísima
3: muy a tener en sí. cuenta.
0: Sí, creo. Vamos, lo agradecemos un montón. Bueno, <risa> además, sé. decir sí, que
1: sí. De, bueno, antes la página la mantenía el Hospital de Denia, eh, que la, la página fue iniciativa del, del equipo del doctor Paricio, pero como el doctor Paricio ya no trabaja en el Hospital de Denia, lo que crearon fue una, una fundación que se llama Apilam, que son los que ahora mantienen la web. La gente que esté interesada puede entrar a su página web, ver todo lo que hacen, y también contribuir con una donación. O sea, aceptan donaciones porque sin donaciones... Desde pues les pasan, la misma página, de desde la de la misma página web, sí, Desde cosas. la misma página web. Entonces, pues, a, ellos, a ellos les pasa lo mismo que a nosotras, que vivimos de las donaciones. Entonces, ellos para poder seguir con su trabajo, que es tan, tan importante... De hecho, yo he visto incluso en páginas web italianas referencias a lactancia, porque yo creo que es una cosa pionera en, en este país, no sí, sé si en, en, en el Estados resto
0: de Unidos Europa. Yo, sí, sí, sí. Yo no he encontrado una alternativa en, en otros países. Claro, entonces a mí no. me parece
1: que es una cosa interesantísima. Uh -huh. y, y bueno, yo animo a todas las personas que nos escuchen a entrar en la web, a ver el trabajo que están desarrollando, que está súper documentado. Y, y que en cualquier momento, cuando conozcamos a una madre que está dando teta, que le dicen que debe destetar, estetar, debe... o a nosotras mismas, que lo primero que hagamos sea consultarlo y llevarlo a nuestro médico, decir, mira, no, hay una página web, si no la conoce, que se llama Lactancia, y que aquí tú puedes consultar todo sobre la lactancia.
2: ¿Qué no, de vergüenza. Oiga, sí, no, te no, 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 para no nada. Sé si yo no me fío. Lo mío? Bueno, pues yo creo que de este primer tema hemos hablado bastante. Os invitamos a todas a, entrar a y a todos a entrar a esa página y, y bueno, a, a empaparnos de conocimiento que sea útil precisamente para nuestras lactancias y de las de nuestros hijos. Dicho esto.
1: no purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
3: See website for details.
2: ...sobre madrinas a nuestro segundo tema.
1: Lactando apoya individualmente a las madres que lo requieran mediante el programa Madrinas de Lactando que consiste en establecer una red de ayuda mutua entre mamás con experiencia en lactancia y otras que van a iniciar el periodo de crianza y amamantamiento. Para ser ahijada de lactando, debes estar embarazada y solicitar una madrina, enviando un email a madrinas.lactando.org, indicando tu nombre y fecha prevista de parto. Te enviaremos toda la información y en una reunión mensual de nuestros grupos de apoyo te pondremos en contacto con tu madrina.
2: Ya estamos de vuelta y queremos esta vez hablar de, de otro tema. ¿Qué os voy a decir? Interesante, hombre, por supuesto, todo lo que decimos es interesante. Y el que no, no ya sabéis. Pero eh, un tema en particular, pues para las mamás y para las futuras mamás que nos escuchan, bastante, bastante peculiar, porque queríamos hablar de los beneficios de la lactancia materna para. Para el mundo, por decirlo así, no ya para el bebé, para las mamás, para la economía, para la, el medio ambiente, para los papás, para las farmacias, en fin, todo ese tipo de cosas que no sea exclusivamente el bebé, porque muchas veces eh, nos centramos en el bebé, el bebé es importantísimo, pero también tenemos que hablar de, de esa mamá que está haciendo también una apuesta por, por su salud, con el tema de la lactancia materna. Entonces... Eh, esto lo podemos hacer, vamos, interminable, ¿no? Y uno estoy respondiendo otra vez sobre el tema de, las, de los beneficios, pero desde luego hay algunos incontestables.
1: ¿No, Pilar? Bueno, hay algunos que son puramente médicos, digamos, para la madre, que están también muy estudiados, como por ejemplo que se reduce la, la osteoporosis luego. Eh, algunos tipos de cáncer, el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero y... Una de las cosas, aunque Verónica creo que no está de acuerdo, se produce una, una pérdida de peso. Porque, a ver, cuando una está embarazada, se pone, a veces, echa una foca, eh, en, coge 20 kilos, pero tú estás feliz porque estás, a ver, tienes tu bebé ahí en la barriga creciendo. Y
2: tengo y dices, tengo excusa, mira, estoy ¿no? aunque
1: tenemos que cuidarnos, pero hay veces que es inevitable coger bastantes kilos. Aunque una lleve en un control, aunque intente, porque en el embarazo, por lo menos yo. Tenía un hambre voraz. Tenía hambre a todas horas. Pues con la lactancia pasa igual. Sigues teniendo mucha hambre. ¿Pero qué pasa? Pues que producir leche consume muchísimas calorías. Pero muchas, o sea, muchas. ¿500 muchas.
2: calorías más al día? Sí, pues, sí, entre sí. 500, 800 incluso, sí, sí. 500-800 incluso. Depende de la cantidad. Es de un gasto que energético
1: tienes. impresionante, ¿no? Entonces, claro, cuando luego llegue tu marido llega a casa y te ve ahí sentada en el sofá dando teta dice, ¿no has hecho nada en todo el día? Y dice, ¿cómo que no? Si estoy aquí quemando, en el, Esto es quemando calorías, de calorías. <risa> Gimnasia pasiva
3: Bueno, claro que sí que hay madres Bueno, Verónica ver, puede contar Yo tengo que explicarme el por qué he dicho que no estoy de acuerdo A ver, yo cogí muchísimos Muchos no, muchísimos kilos en el embarazo Y sí es cierto que era una alegría, ¿no? Porque podía comer, estaba Con mi bebé dentro y todo genial pero, bueno, llega un punto en el que quieres recuperar tu silueta y tu figura y a pesar de dar teta, pues no me costó mucho recuperarme. Pero es que eh, las compañeras que tengo ya aquí, pues estamos por radio. Pero si las vierais, es que están estupendas. Entonces, yo si he dicho, ese tema yo no lo comento porque yo no tengo nada que ver con las Oye, siluetas que gastáis vosotras. Pero que tú también estás estupenda, ¿eh? Bueno. Pero bueno, ahora, eh, quitando un poco el, el chiste aparte. Tiene mucha razón Pilar en, en lo que dice. Eh, a mí me ha dado... Momentos de hambre, o sea, de terminar de tomar teta y, y bueno... A, a, de hambre
2: a, este, ¿no? A mi pareja... El... le <risa> es aspiradora. Lo primero que pide, dámelo, que me lo coma. Si estuviera
3: aquí mi pareja, bueno, es tremendo porque me dice, comemos, y digo, no tengo hambre. Termino de darle teta al crío digo, ay, ¿cuándo vamos a comer que tengo un hambre? <risa> Pero si te he preguntado hace media hora, ¿y cómo puedes tener tanta hambre después de media hora? Pues por el hecho de estar dando de mamar. Y si sí es cierto que, que se nota que hay claro. un, un gasto los, calórico. los días
2: que hay más tomas, los días que a lo mejor el niño está más demandante, yo no sé si lo notáis, pero esos días tienen más hambre y están más cansadas.
0: Claro. O sea, sí, es sí, si... sí, sí.
2: En fin, voy a ser un poco absurda, ¿no? Pero como si tuviésemos dentro un mecanismo, un engranaje, con una artilla todo el día corriendo. O sea, tu cuerpo no para, tu metabolismo está acelerado, tú estás quemando muchísimas más calorías, ¿no? Tienes ahí un débito calórico, entonces solo quieres comer y se permite. O sea, claro. ventajas uh -huh. de la adaptación. Número uno, puedes a comer todo claro. lo que quieras. Ahora, y lo, que, lo que
1: hay tanto. que hacer es comer con, con la cabeza. Y decir, bueno, tengo mucha hambre, pero no lanzarse a las bolsas de patatas fritas y a todos estos alimentos superfluos que llevan un montón de calorías. Sino decir, bueno, tengo hambre, pues voy a comerme un buen plato de cocido. <risa> que eso sí que es energía, alimento, y no me va a hacer engordar. El problema muchas veces es que nos permitimos, como sabemos que vamos a gastarlo, nos permitimos comer de más y guarrería, ¿no? Aquí a hablar un poco así, cosas eso, que son demasiado, demasiado calóricas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se
2: comer? va.
1: Se va perdiendo gradualmente ese peso, porque realmente el peso que se gana en el embarazo, eh, se debe ganar, porque lo que necesitamos son reservas para luego alimentar a esa criatura. Entonces, también muchas madres, no, no, yo es que no quiero engordar, yo es que, Nada. No, 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 vamos a ver, en el embarazo hay una media más o menos, dependiendo también del peso que tú partieras de entrada, porque no es lo mismo que tú tuvieras ya un sobrepeso o que tuvieras un peso que, estuviera, que estuvieras en tu peso normal, digamos, pero esas reservas son necesarias porque tú tienes que alimentar o, o la idea es que tú alimentes al bebé. Eh, se va perdiendo lentamente tampoco llegas y al día siguiente estás ya estupendísima como salen las que salen por ahí famosas no uh -huh. yo con mi primera hija al año había recuperado mi peso y pesaba un poquito menos que antes de quedarme embarazada es un año en un año de tiempo está bien está muy bien, porque además vas perdiendo paulatinamente, la piel no se pone ahí luego hecha polvo de, de, de que sea los ahí brusco, claro uh -huh. Y tú tienes tiempo realmente, además, de, de ir asimilando, que tu cuerpo va asimilando esa, esa pérdida de peso gradual, que es lo que dicen los dietistas también, uh -huh. que tienes que ir perdiendo poquito a poco, no,
3: no de golpe ahí cinco kilos, ¿no? Bueno, uh -huh. y no solo está el, el tema del peso, porque a mí hay un factor que me, me encanta, ¿no? Eh, tienes ganas de sentarte, llevas un día que, que no paras, y te pones a darle el pecho a tu hijo y dices, ay, momento relax, momento claro. para estar sentada, para ponerme cómoda, para estar... A gusto con, con ese bebé que, que está tomando. Entonces, hay que. Tiene, si es que, bueno, nos ponemos a nombrar y yo creo que tiene muchísimas muchísimas cosas buenas. Claro. El, como habíamos hablado, lo, la, la reducción de peso o encontrarnos un poco antes con, con la talla que nosotros queríamos. El, el tema del descanso, que se si ha dicho Rocío que, que vas, en los días que hay muchas tomas prolongadas, pues vas un poco más cansada. Sí, pero. También tiene beneficios muy a corto plazo. Pensando en, en la mamá esta que acaba de, de dar a luz, pues el, el colocarte al bebé y, y darle una lactancia, lactancia materna ayuda a que el sangrado posparto sea menor. También a, ayuda para las contracciones uterinas, que todo vuelva a su sitio lo antes posible. Eh, una mejora en el tema de la anemia, que solemos tener tantos problemas con, con el hierro, claro. con esa pérdida. no, al, al hacer que el sangrado sea menor, pues eh, llevamos un control mayor sobre la anemia. Y bueno, luego ya el, el tema de la recuperación ¿no? de, del útero. Todo eso es a corto plazo que realmente pues no lo pensamos cuando nos ponemos a dar lactancia materna. Pero que son cosas a tener en cuenta, son importantes. Porque bueno, luego. Al
2: principio vas agotada, sí, pero claro. sabes que te vas a recuperar más. Y que vas... Hombre, hay un, sí. ya hay
1: un beneficio clarísimo para, para los padres. Decimos, bueno, aquí el, el otro día nos hacía un comentario en Twitter. Bueno, por fin hemos tenido que esperar hasta el tercer podcast para que hablaráis de los padres.
2: Okay. Pues hoy vamos <ríe> a hacer un homenaje en el al padre. Embarazo, si en el primer podcast de presentación, en el segundo de embarazo, digo yo que habrá que vamos hablar. De los hacer uno,
1: vamos a hacer un homenaje al padre. El mayor beneficio de la lactancia para los padres es que no se tienen que levantar por la noche a hacer los biberones. Vamos a ver si es que nos tenían que estar haciendo la ola.
2: Mira, en nuestros cursos preparto había un, un matrón que nos ponía el ejemplo cuando no habíamos dado, no, no, éramos todavía mamás y no sabíamos qué era, qué significaba. ¿no? Entonces nos estaba hablando de la estancia y tal y decía, mira, yo tengo una mamá que se encuentra con otra al ascensor. Una va despeinada, sin maquillar, con el botón abrochado de no sé qué manera y la otra va con su manicura, sin raíces del tinte, estupenda, con una cara lozana y decía, yo, es que a mí el, el biberón se lo da a mi Paco. El de las tres se lo da a mi Paco. El vive de las seis también se lo da a mi Paco. Y a las nueve ya llego yo y le doy el vive de las nueve. Y claro, la otra iba. En fin, voy a decir un refrán un poco español, pero bueno. La otra iba. Fatal, que le había dado la teta de la una, la de las dos, la de las dos y media, la de las tres, así, toda la santa noche, sin saber si era lunes, si era martes o qué. Y efectivamente, el Paco de esa estaba durmiendo, espectacular en su oficina después de una noche de relajación.
1: Le preguntan a ese padre, ¿qué tal se porta tu hijo? Uy una noche duerme del tirón no, <risa> no
2: tú tú duérmete del
1: tirón
2: <risa> claro es que no se entera de que se despiertas de tú pero sí es verdad que, que para la madre es un poco cansado pero para los pacos va estupendo claro
1: de no todas formas yo, no yo creo por hablar, siguiendo con los beneficios a ver qué mayor beneficio que no tener que levantarte a preparar el biberón Ay, porque claro tocado. tú llegas sí, en el uh -huh. de la mesilla, llega el niño de la leche, se pone agua, a llorar no sé y tú dices a ver qué le pasará porque cuando eres novata, sobre todo, llora el niño, no sabes qué le pasa. Plan A, tiene hambre. Venga, le preparo el biberón. Anda, no lo quiere. Claro, todo esto yo lo digo rápido: en los 10 minutos te prepáralo, ponte a medir. 4.30 AM, uh -huh. desvelado. Claro. Y claro, no es lo mismo el abrirte ahí el, el, el pijama y sacar la teta, que eso tardas es como, tardo yo más en contarlo que realmente en hacerlo. Uh -huh que tener que incorporarte, espabilarte del todo, encender un poco la luz, medir la cantidad, aunque te lo dejes todo preparadísimo, pero te tienes que espabilar bueno, del bueno. todo. Uh -huh. A la Agitar teta bien, llegas y vamos.
2: Que no queme no, que que no que
1: y tal. Y luego llega el niño y te lo escupe porque realmente no, no tiene, tiene hambre, hambre. Porque lo que tiene es, pues no, no sé, que quiere que lo coja, que le molesta la etiqueta del pijama, que ya ha dormido mucho y quiere jugar, lo que sea. Claro... Mmm, Tú llegas, le haces el biberón, no se lo toma, lo tiras, porque ya no puede dárselo otra vez. Y a la media hora, el niño otra vez, ya has conseguido calmarlo, se pone a llorar otra vez. ¿Y entonces qué? ¿Tendrás hambre esta vez? ¿Le prepara otro? Entonces, claro, yo digo, con la teta, mira, ante la duda, yo siempre lo digo, ante la duda yo le enchufo la teta, la quiere bien, que no. Los míos nunca dicen que no, ¿eh? No, es
2: raro, raro es, es que digan que, que, que se no. Mire, aunque sea un cortadico. Pero
1: porque a veces, mire. pues, por la noche, bueno, hablaremos también del sueño infantil. Porque es un tema que, que nos preguntan muchísimo. Que cuando duermen del tirón, que si los niños de teta duermen peor, que si tal... El, entonces ese mito también de que dale el vive, que entonces duermen sí. mejor. Realmente, cuando por la noche tú... Tu bebé se despierta, a veces no quiere teta porque tenga hambre. Cuando son muy chiquitines, sí. Pero luego llega un momento que no es tanto por hambre, sino es porque quieren estar cerca. Quieren el contacto, quieren olerte, quieren escuchar tu corazón, quieren estar pegaditos a ti. Nosotras ya, vamos, lo decimos siempre, que somos totalmente pro hecho que, que queremos que nuestros niños duerman con nosotras y que a las madres se lo recomendamos para, una, para que descansen mejor, para que favorezcan las tomas nocturnas, que son tan importantes... Y realmente, claro, la facilidad y comodidad de sacarte la teta no la tiene bueno, la que de Vivero.
2: Cuando, cuando preparas el Vive, entonces tienes que irte al cajón de los Vives, donde tienes un arsenal de Vives, el esterilizador, las removedores de Vive, el escurridor de vives, no sé cuántas te que cambiar, qué más. Me claro, loco no, sí,
0: tienes que tener un, un kit ahí de accesorios que vamos, yo los creo que hay que hacer un cursillo, por favor, sí. ¿no? Los
2: Vives sin BPA.
1: Luego
0: además...
2: ¿La teta lleva BPA o era que no llevaba? La teta yo
1: diría que no, a no ser que te restriegues ahí algo en la teta, algún plástico <ríe> la teta extraño. La teta es de te bifenol
2: y sin necesidad de esterilización. Y la, automática el consumo, ¿no? A la era. temperatura correcta.
1: Sí sí sí. No Además nosotros hablamos siempre desde, desde el primer mundo, desde nuestras casas civilizadas con agua corriente, con todas las posibilidades de esterilización. Pero uno de, las, de los problemas muchas veces es que no se preparan bien los biberones en... En, en otros sitios en otras circunstancias cuando el agua potable es difícil o
3: cuando no se lavan bien los, los biberones y sin irte uh -huh. tan lejos te vas de vacaciones claro y si ya de por sí te cuesta preparar todas las maletas pensar todo lo que vas a necesitar añade el por si acaso por si se despierta por si tiene hambre por si hay que parar yo ah, es vas, que pasa en el coche pasa sí.
2: en el coche entonces te para el niño es que el niño tiene hambre entonces te paras en un arcén y enchufas el calienta biberones al árbol que en el arcen, no era que no te has podido agidas? dejar en casa no hombre, no. porque vas con un termo el termo tiene que tener agua caliente que has calentado en un hotel esa mañana o en el alberga o en donde te estés hospedando no o sea yo no sé vosotras mm. pero eso de salir de viaje aunque fuera un viaje de a nada de mm. da lo mismo a qué hora me pare pues, hombre, cuando ya tienes niños más mayores y que tienes que llevar ya digamos un horario de normal porque tienes que parar en su momento a darles algo no pero una bebé, daba lo mismo, o sea, si no come a la una, comer a las tres, ¿por qué? Porque a la una yo le voy a dar teta, y a las tres, si hemos parado, entonces no tiene hambre, pero luego va a tener, pues también le daré teta, y después ya le daré lo suyo, o sea, es una comodidad el llevarlo siempre puesto, siempre a la misma temperatura, que por eso es beneficio de la gastancia, yo no sé, el niño va a tener menos índice de otitis media, no sé qué, por supuesto, importantísimo, vital, pero yo voy a ser frívola, si me pongo a ver, que si como no sé cuántos, que si el escote lo tienes estupendísimo, que si, claro, tú vas ahí, exuberante, fantástica, que si entonces llego, me voy, salgo, nada, a cenar, y lo has comentado antes, no, pues se nos ha hecho tarde, salgo a dar un paseo, y al final nos quedamos, venga, por pues si sí, nos quedamos, esto no ocurre siempre, porque también empieza hay más obligaciones y tal, pero bueno, ese día la mamá del vive se tiene que tocar un pie porque no se puede quedar, porque no tiene donde chufar el calentaiberones al vive, o no se ha llevado el termo porque se lo ha olvidado, o se ha traído un termo que da para dos vives y ya los ha consumido y no le queda para el tercero. Y nosotras, pues la tercera teta se la A, mí esa, A ver.
0: la teta es como una navaja suiza, si ve,
3: pagará todo. Yo la verdad es que después de haber tenido lactancia pues es que veo muchos beneficios por muchos lados. Pero mi planteamiento es otro. O sea, yo al principio pensaba que era necesario tener un montón de cosas en mi casa para cuando naciera el bebé. Y ahora lo veo de otra manera. Ahora veo que estando yo cerca, no necesito tanta predisposición ni tanto preparar tantas cosas, ¿no? Parece como que el bebé tiene que nacer con la cuna, con el carricoche, con los biberones, con el calentaguas, con los termos. Y realmente un bebé lo que necesita es tener a su madre y su madre estar con el bebé. No solo por los beneficios que hay para el bebé, sino por los beneficios que hay para la madre. Por el, el crecimiento del día a día. Claro. Por, porque A ver, hemos hablado todo de ventajas pues que rondan un poco con la comodidad y la economía, pero, pero también tiene coste. ventajas...
2: ¿Qué me decís del coste? Ah, no, no. No,
3: total. Mm. Y las ventajas psicológicas y emocionales. El hecho de que una persona sepa que en el momento que necesita algo hay alguien que le escucha, ojalá nos encontráramos muchos adultos con saber que siempre que queremos hablar con alguien hay alguien que nos está escuchando claro. y eso pues las mamás que damos teta, es que a mí inconscientemente, o sea, hoy voy a llorar a un bebé que no es el mío y es que miro para atrás y digo ¿y dónde estará la madre? ¿y qué querrá ese crío? Es, claro Es otro planteamiento, ¿no? el que El que realmente tenemos, no okay. en el de pensar qué me tengo que llevar, sino... Voy a estar con él.
2: Lo que pasa es que mm -hmm. ese pensamiento más, más profundo y con más carga emocional que comparto íntegramente contigo <risa> es más subjetivo, ¿no? Porque sí, ya modelos total. de crianza, pues como colores, ¿no? Hay un montón. Pero por eso digo de, de cosas, mmm, datos no, objetivos. objetivos. Uh -huh. eh, claro, coste económico. A nivel la lactancia, te gastas en sujes de lactancia... Te gastas en discos de lactancia en empapadores un montón y la que tenga que usarlos sí, porque sí, que no todas no, las mamás llegan bueno, a usarlos o sea, vamos, vamos, vamos a pensar en general vamos sí. a pensar en general economía llego, entonces me compro sujeto de lactancia que luego sirven para no sé cuántos meses o para no sé cuántos embarazos y lactancias y tal vale pero sigues usando discos venga pues discos tal tal vale ¿qué te ha costado? pues un 8 euros al mes 16 euros al mes la caja de discos al principio y tal vamos a extrapolar eso en biberones tetinas esterilizador y bote de no, leche. la leche en sí. Calienta y verones, no, claro, esto es a trecho. Y luego la leche. La leche, creo que el bote más básico vale algo así como 13 euros.
1: No lo sé, pero bueno, y por ahí rondará por, sí. por
2: aquí pone algo así que era, digamos, el. el
1: si tienes o sea, la, la suerte. La mama normal. Pero, ¿no? si pero si tienes... luego
2: están las leches de. ¿Qué son? anti-reflujo, anti cosas así, ¿no? ah, y, sí. y estamos hablando, hablaban de, de unos 1.500 euros al, al año. año una. Una lactancia, mixta, una lactancia artificial normal, normal en el sentido de sin leche hidrolizada, sin leche de soja no sé cuánto, de alta, de alta tolerancia, no sé qué Sí, en sin un bebé que lo... no tenga
3: problemas de ninguna sí, intolerancia normal, y, normal, y, un normal. y
2: una mamá que diga, tengo dos biberones
3: o tres y lavar y usar no... Lo que normalmente suele pasar, que al final pues compras más tetinas por el por si acaso, más biberones por el por si acaso, y como pues, no siempre se lo da la mamá, que a veces se lo da el papá, se lo da la abuela, se lo da... Pues tienes gotes repartidos. Eso, de eso. la casa
1: de la abuela, en la de la tía. Sí.
3: Realmente, económicamente... El, el coste económico es bastante alto, el de la lactancia artificial. Yo creo que ese es uno de los motivos por los que estamos volviendo a que haya más lactancias maternas, a que haya más gente interesada en, en intentarlo. Y en a ver si lo consiguen, ¿no? Porque, bueno. Pues... Bueno, yo
1: leí un artículo hace unos meses hablando que con la crisis parecía, todavía no tenían datos, porque, claro, ha sido reciente, digamos, que parecía que el aumento, había un ligero aumento en, en la duración de la lactancia y de, y la cantidad de madres que daban teta.
2: Que no se querían que no permitirla. Que ¿no? era
1: por la crisis, porque, claro, una madre que diga, bueno, pues yo me ahorro, claro. Es Luego, que no solo, no, a lo mejor no una madre que decida dar leche artificial pues y que esto le siga, sino muchas veces el decir, no, pues es que yo, aunque me incorpore a trabajar o aunque tal, voy a intentar seguir porque, claro, es que ahora sea, tengo que empezar a comprar botes. Claro, es que aunque te compres, si un tengo que, llevarle, si tengo que llevarlo a la guardería, si tengo no sé qué, empiezas a sumar gastos y claro, es un, es un dineral, ¿no?
2: Y luego para las para las mamás y papás más ecologistas también lleva un componente de, de ahorro mm. medioambiental, ¿no? Claro. Porque se habla de que producir la leche genera gasto económico medioambiental, después se transforma en polvo en, en, en la industria, ¿no? Se fabrican envases, se fabrican biberones, se fabrican las cajas, los botes y tal. Se esteriliza además todo mucho, se fabrican tetinas, se transporta hasta los comercios habituales, con lo cual también se gasta combustible. Y luego hay que hay un aumento de consumo de agua para el bebé que es alimentado de fórmula, más, eh, no ya solo para alimentos, sino también para esterilizar. ¿no? Entonces, bueno, eso... La ecología también es libre, cada uno que haga lo que quiera, pero son cosas a tener en cuenta al final, es una... Es algo a considerar. No sé qué os parece. Estamos aquí hablando un poco de lo bueno de dar teta para la mamá y para el bolsillo para familiar, el mundo. para el mundo. Pero bueno, luego cada uno tendrá que, que orientarlo. Hombre,
1: yo eso lo veo muy importante. Ahora que todos nos preocupamos por saber lo que comemos, de dónde viene y de dónde no viene, Me voy a contar una anécdota. Hace unos meses estaba en un banco en el parque dándole teta a mi hijo y se sentó una señora mayor a mi lado y me miró un poco extrañada, ya sabéis vosotras, que cuando es un bebé que, que cuando es un bebé pequeño a lo mejor te dicen algo en plan tierno, uh -huh. pero cuando es un niño ya más mayor, pues te miran raro. Ponte
2: ¿no? pimentón?" Y dice, y dice "Ay,
1: todavía es teta." Yo, "Pues sí." Y como vi que seguía mirándome raro, dije, "Bueno, es que para darle de una vaca desconocida." Pues le doy de la mía, ¿no? Y la señora ya pues se rió, ¿no? Y ya pues estuvimos hablando un poco, porque lo que yo digo, muchas veces uno no se plantea de dónde viene la leche. Hay madres que no saben que la leche artificial es leche de vaca. Dicen, no, leche, la leche de, de bote. De en polvo, la leche pero... en polvo mm. es leche de vaca. El mm. Leche de vaca que la han modificado, le han quitado proteínas porque si no, no las podrían tomar los bebés porque tiene un índice muy alto de proteínas comparado con la leche humana, pero es leche de vaca. Entonces, claro, hay gente que dice, no, no, si yo leche de vaca no le doy. No, no, si da leche artificial mm -hmm. es leche de vaca y es de otro animal, ¿no? La leche humana para los humanos, había por ahí un... <risa> <Sí>. <risa> Entonces eso, eh, tú, cuando tú te preocupas luego por comprarle al niño, cuando ya empiezan a comer, venga, lo voy a comprar ecológico porque no lleve tóxicos, porque no lleve, porque lleve lo menos posible y que no me coma pescado de este y tal, y que no coma carne de esta porque tal, lo voy a comprar... Claro, pues, vamos a ver, vamos a empezar la ecología desde el principio. Si le doy mi leche, que yo sé lo que como, dónde me muevo... Y los tóxicos que puedo tener, pues mucho mejor que la vaca desconocida o las miles de vacas desconocidas sí. que no tengo ni idea de cómo las están criando, lo que les están dando y que al
3: final, pues eso... Ahí está manipulando, y si nos no oyeran algunas mamá. empresas, yo creo que nos censurarían el podcast. ¿eh? Vaca, bueno, esas no, van a no, no, no,
2: no. Pero sí, más vale señora mamá que señora vaca. Y, y bueno, estas son algunas de las razones que, que nos mueven a dar teta. Hay más, hay más para el bebé, pero ya hablaremos otro día porque se nos va el tiempo, nos lo pasamos muy bien grabando. Esperamos que igual que vosotros escuchando, pero desde luego nosotras. Se nos va el santo al cielo. Creo que hemos llegado ya al final del podcast y queremos daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y, sobre todo, de utilidad. Podéis contactar con nosotras también mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com. También estamos en Facebook en facebook.com/lactando.murcia y en Twitter como lactandomurcia. Si os ha gustado y queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en lactando.org que se suscriban al podcast o que nos busquen en Spreaker, en iTunes o en Evox, donde esperamos ansiosas vuestros comentarios También podéis encontrarnos en podcast.emilcar.es que es la red de podcast a la que pertenecemos. Y eso es todo por nuestra parte, nos despedimos hasta el próximo programa y recordad, mucho amor y, y mucha teta, teta.